0: Los vociferantes, un espacio para escuchar historias, hablar y reflexionar Hoy escucharemos la historia de Arab, un joven israelí que está viajando por Colombia construyendo huertas con campesinos. Quise conocer un poco de su vida y de esta manera de construir el imaginario que tengo sobre la gente de Israel. Les comparto su historia yo nací en una comunidad que se llama kibutz como es una comunidad social democrat, de movimientos de gente que vinieron de muchas partes del mundo para hacer un como la idea de ellos fuera de ser como un ejemplo entonces de un pueblo autosostenible como hay por lo menos autosostenible financieramente en un momento ya pasó, pero, pero sí, ¿no? la, la sociedad como trabajan todos en, ju en común, todos eh, hay comedor gigante, en la comunidad que nacía habían como casi mil personas, 900 y algo, familias, nietos, mi padre nació en esa comunidad, todo, mi tío, todo... Por pues el movimiento del kibutz que hicieron 280 comunidades que todos son nada que ver con religión. Uh -huh. Es como comunidades sionistas que eran al principio, sabes, como con la ideología de venir de todo el mundo y hacer un pueblo campesino en un, como, y proteger las fronteras y así. Esa es fue la forma de venir a Israel. Entonces, la gente que empezaron eso fueron igual muchos inmigrantes que vinieron de la guerra mundial y ahí el movimiento creció bastante en todo el mundo no hay ese ejemplo no en es todo el mundo, es como algo muy específico si escribes en internet eso es movimiento que existía por un tiempo y no repitió sabes, yo no vi en el mundo otros ejemplos así que 280 lugares que te imaginas es una de las primeras veces en la historia que ves gente que vienen con educación de Europa y vienen en los 30, 40, 50 a ser comunidades y ser campesinos. Desde de esas comunidades empezaron a ser como estaban famosos para hacer mucha agrocultura en el medio del desierto por eso se puso famoso y para sobrevivir era toda la ideología que al principio fue con las ideas de Stalin, de socialdemócrata, todos iguales en mi época en la comunidad era diferente de cuando mi padre estaban chiquitos que cada una de la comunidad tenía exactamente lo mismo, lo mismo ropas lo mismo ese, lo mismo ese entonces como igual había cambios y ahora de todos esos 280 con que la vida se pone moderna hoy se quedaron solo 20 comunidades que no privatizaron. Que no dividieron todo, que tenían todos porque nadie tenía su cuenta bancaria o su dinero. Sino <risa> la comunidad tiene el dinero. Y la comunidad te da a ti la cosa. Mm. Ahora todo okay. cambió Se llama socialdemocrat. No son comunistas, porque sí es algo diferente. Se okay. empezó sí con acuerdos comunistas al principio en los 20s, en los 30s, en movimiento pero cuando mis padres estaban niños ya no tenían conexión al comunismo y menos cuando yo estaba chiquito y como mi familia salimos también de la comunidad cuando estaba niño porque mis padres no querían más vivir ahí después ver todas las cosas que igual no le gustaban entonces salimos a otro lado pero las familias se quedó en la comunidad y mi madre también es de otra comunidad que también ahí tengo el, todo el resto de la familia. Entonces crecí mucho descalzo y en la naturaleza y en espacio muy muy libre y igual como muy chévere, como gente muy buena, es como los lados buenos de esa sociedad, como la sociedad ahí tiene muchos lados y eso siempre fue en la sociedad de la izquierda, campesina, pero con fuerza también, sabes, como... pero cambió también, eso muchos o ya es otra cosa. Porque qué pasa, niños nacen en comunidad y no ven le... ¿Sabes? Toda la vida están ahí. Entonces no ven la diferencia. Ellos ya piensan de la ciudad, ven como el capitalismo, qué bueno. Y yo no quiero compartir con él, con él, con él, porque no conocen otra cosa. Y si ellos sí, los nietos ya mucho menos, ¿sabes? Cuando las generaciones cambian. Ahora hablamos de esa comunidad que tiene 80 años, que es ejemplo muy único de comunidades así en el mundo. Y es como otra cosa. Ya más de 90 años principio, Israel estabilizó con esa cosa, porque sin esas comunidades no... Las comunidades esa empezaban en las fronteras más lejos, hicieron comunidad campesina para proteger las fronteras en el medio del desierto. Entonces así empezó, entonces no dieron impuestos a ellos. Entonces habían muchas cosas que igual otros campesinos sintieron un poco, eh, porque las comunidades nos dan todo así tan eh, fácil y nosotros mucho más duro? También tocó como de todo, ¿sabes? Mm. Eran movimientos muy grandes, eso se puede estudiar años hasta el porque es algo muy único así, que pasó hoy. Igual hasta que hoy en Israel la gente ni sabe, la gente de la ciudad ni conocen qué pasó en el kibbutz como algo que escucharon que hay kibbutz, ¿sí? Pero... Igual después cuando tenía como 22 años fui a vivir dos años en un tipo de comunidad así de kibbutz, pero kibbutz diferente, que es kibbutz anarquista. Es la única comunidad que es anarquista así en Israel. Ellos sí viven hasta hoy, comunidad que tienen 40 años. Es comunidad... yo trabajé ahí con los niños por dos años y poco. Hay como 50, 60, 70 voluntarios todo el tiempo. Oh. Mm -hmm. Hay, y ya como la comunidad tiene mucho tiempo, algo muy especial ahí. Que 40 años, algo, eh, 40 años, sí, algo viven ahí. Y todavía hasta hoy es el único ejemplo en el mundo, por eso, que es comunidad que tanto tiempo vive ahí, que todo el dinero de todo está concentrado. Y algo más especial, que no hay límite de cuánto uno puede sacar y gastar de ese dinero de la comunidad. Todo está establecido de confianza. Para estar miembro de la comunidad, hay que estar por lo menos 4 o 5 años ahí en la comunidad. Para ser miembro y después decir, yo estoy aquí, mano a mano con la comunidad, con todo. Después tú tienes los derechos, como todos, de gastar cuanto quieres. En general ahí tenemos supermercado gigante, y ahí cada una puede entrar, llevar lo que quiere. Café, eso, vino, no importa, que shampoo, cualquier cosa, y no necesitas ni escribir. En la comunidad de mis padres debías que escribir, arad, llevé esa y esa. Ahí no, tú llevas cuanto quieras y vas a tu casa. La idea es que hay estándar de trabajo muy alto. Todos trabajan 7, 8 horas al día. Hay suerte muy grande de la comunidad, que es una de las regiones mejores en el mundo, el sur, sur de Israel, por dátiles. Y vendemos dátiles orgánicos a Europa y todo eso. Eso da como 3 millones de euros al año a la comunidad, dátiles orgánicos. Y de ese sostienen 300 personas. Está que tenemos 20 coches de la comunidad, que cada uno puede llevar las gasolinas de la comunidad, todos de confianza. Y de y mucha conciencia. Igual hay muchos problemas, entonces es, bueno, hay muchos problemas que igual la respuesta es solo ganar siempre más dinero. Entonces igual es un poco difícil para mí ahí. Pero, por ejemplo, la comunidad tiene otro centro que se llama Ashram en el Desierto, que ahí tenemos igual otro como 20-30 voluntarios todo el tiempo. Ashram en el Desierto, que básicamente es un lugar lo más grande en Israel que ha establecido para hacer festivales de yoga, meditación. Eh, hay festivales como la policía deja hacer festivales hasta solo 3.000 personas, pero el demando es más grande a veces. Y ahí hacemos festivales de Psytrance, de muchas cosas. Y ahí vienen de todo el mundo, y de Israel, gente. Y es igual, otro y es lejos de la comunidad. Es como 20 minutos de viajar de ahí, pero eh, pertenece a la comunidad y se da también dinero. Porque mira que en Israel es la sociedad, yo creo, más variada que viene el mundo. Porque tienes de todo. La verdad, ahí tienes todos los colores de gente todas las religiones, todos los extremistas de todos los lados gente con mucho dinero, gente hasta beduinas que viven en carpas con ocho mujeres, hay de todo y por eso puedes tener variedad muy grande de sociedades igual país con tanta guerra de tantos años entonces tienes muchas generaciones que son muy anti y muy pacifistas y anarquistas los círculos de los hippies en Israel son los más grandes que yo vi en el mundo. Y a la vez círculos de los viajeros que ves en Colombia, que es la, la verdad, perdón, pero la mierda del país. Como la gente, la, la gente lo peor es del país, vienen a Sudamérica. Que es como tienes mucho esas dos sociedades juntos también. La derecha y la izquierda, que se cambia mucho como temas que alrededor pero como en la comunidad igual mira a los niños que crecen ahí en el medio sabes con gente de todo el mundo y gente desnuda a veces y de todo y los niños al fin también como son residentes de israel deben que ir al ejército pero mira que ahí hay lo menos como solo nunca salió un comandante de, de esos niños por ejemplo o nunca o muy o la mitad de la gente o la mayoría de la gente hacen algo para quizás salir o hacer algo igual si es muy difícil como igual es lugar alternativo digo. como yo estaba en el ejército y a mí me tocó estaba un año como, como yo ya fui a viajar antes de ir al ejército como yo no terminé la escuela fui a viajar a Canadá a Estados Unidos por un tiempo Después me tocó hacer el servicio, entonces sabía si no voy a regresar a Israel, en un no voy a poder regresar, y si voy a regresar, voy al cárcel, y después al, al servicio. Entonces, Pero al fin sí me fui de vuelta, igual con el miedo, tenía 18. ¿no? ¿Y, qué? y ahí teníamos, eh, después de eh, 13 meses que estaba en servicio, tenía como una herida en la frontera con Lebanon, estaba mucho tiempo en el hospital después, recuperando, de, de como, de pelear con alguien físicamente. Igual, sabes, si, si hoy podía elegir, claro que no iba a ir al ejército ni, ni pensar dos veces. Estoy agradecido de lo que me dio, pero mi, mi peor tiempo en la vida fue en el ejército, claro. Te toca ver mucha violencia, te toca ver muchas cosas. No es chévere en ningún modo. Como, a veces lo mismo así, si alguien te dice... Ah, de romper eh, la mano, puedes eh, aprender un montón. Entonces, no, todo bien, pero no vas ahora a romper al propósito a la mano para aprender algo, ¿sabes? Por eso no iba a ir al ejército tampoco otra vez. Si me... Pero en el tiempo, como, como te conté, la sociedad ahí es muy, eh, muy estricta y no te dejan otra opción. Es como... Como tú no vas al ejército si yo fui a sacrificar mi vida para ti? Es, es la, la actitud ahí. Y, y ahí es muy fuerte de sacrificar uno mismo por el país. y como Sabes, yo recuerdo muy bien mi profesor en la escuela cuando tenía 10 años. Dice, ay ah, ustedes van a ir al ejército y van a defendernos. Y si ustedes van a morir, sabes, cada año tú como niño ve todos los soldados de la, de la escuela que mueren cada año. Otras dos, tres caras. Y <ríe> tú, como, ay, yo también. Entonces, como, cada uno sabe que es el destino también. Que es aparte de lo que pasa. Entonces, ¿qué la gente hace? Cuando terminas en el ejército, te dan dinero. Y con ese dinero, la sociedad es muy común, hasta que no hay nadie del país que no hace eso. Todos con ese dinero que te dan, salen a gastarlo en Colombia, salen a gastarlo en. <risa> en fiestas en Costa Rica, salen a gastarlo algunas Todas en la India en América, las... tienen rutas, se llama la ruta de hummus, que hummus es comida de Israel que todos los israelitas en oland mueven así en círculo en toda Sudamérica y regresan y ellos que y si van a lugares muy específicos, que ahí hay hostales por israelitas y todo listo para ellos mm. y todo gastan todo el dinero, puede ser alguien que su familia no tiene comida para comer, pero él ahora Tres años esperando, pensando a las fiestas que va a hacer en Colombia, en las playas. Y al fin van a, ¿sabes? Y van y gastan todo el dinero que los dan y regresan ser pobres ahí. Es muy loca esa cosa. Pero es algo social que te dicen, bueno, tenías tanto trauma, viste tantas cosas, necesitas ir a explotarte. Y la sociedad te dan permiso a hacer eso. Entonces todos hacen eso. Para mí la cosa más difícil que fue en el ejército fue vivir bajo esa burocracia deja todas las cosas que después uno ve en el servicio experiencia con cuerpo mente es estar en esa eh, burocracia digo estar en esa jerarquía que la persona que está encargado de ti tiene quizás uno dos años más que tú la edad, o lo mismo edad, la y la él es la edad y él está haciendo no. algo que no necesariamente quiere hacer tampoco pero es obligatorio y toda tu vida está depende de él. Ahora de nosotros, hasta que los comandantes intentan derrobarnos los armas en la noche para castigarnos. A veces así. Cada cosa que haces mal en las tres semanas que estás en el servicio, en los dos días que dan a salir a casa a ver a tu novio o estar con la familia, te castigan a cualquier cosa, porque la disciplina es muy muy alta en el ejército, porque es uno de los más serios en el mundo. Entonces mm. en cada cosa que haces mal, te castigan, entonces uno vive todo el tiempo con cada cosa te llevan de tu hora Estás en depresión total y estás dependiente de, de alfiníneos también Bueno él me contaba que muchos hacían como que con alguna cosita se quitaban la pasta de los dientes y se lo ponían en el ojo Y el día siguiente era una infección así, mm. para que los mandaran a descansar unos días de casa cada vez que uno está herido o enfermo tiene un día descansar o un día descansar en la casa es como bendición entonces hasta yo a veces intentaba como en momentos duros como uno piensa romper la pierna y ir a un, dos semanas a la casa, sabes? no es así? Sí, es muy bien. cuando es obligatorio y no quieres estar como usualmente la gente Fiesteros vienen a Sudamérica, solo de esa ola de después el ejército. Mm -hmm. Gente fiesteros viene a Sudamérica, la gente más relajada van a la India, usualmente, <risa> así de vida, y regresan a hacer la rutina normal de la vida. Mm -hmm. la, la verdad, la mayoría de los israelíes que vas a ver viajando, que son, que tienen un poco más años, que no tienen ya solo 22-23, realmente son de otra. <risa> Básicamente la mapa es tan complicado ya enredado que solo puede haber un país, no hay otra solución. No hay otra solución. La derecha en Israel dice eso también, que al fin su solución es que uno todo va a ser uno, ¿sabes? Como sí. que es como lo, los extremistas de la izquierda y la derecha al fin dicen lo mismo. <risa> que es lo más chistoso. Bueno, pues. Pero en Israel viven gente musulmana también, ¿o no? Sí, muchos. ¿Sí? Yo crecía, ahora mis padres se fueron de las comunidades, fuimos a otro pueblito que es en el tamaño de Belén, pero un poco más campesino adentro del pueblo. Y como más eh, podía ser como casa y después fresas y casa y más así. Y, y ahí, por ejemplo, había la casa y, la, y la, el pueblo y pueblo al lado fue pueblo árabe. De Israel y después al lado, pueblo palestino afuera, y como que no tienen pasaporte de Israel, y al lado de nosotros, pueblo árabe, pero que tiene 30% cristianos, y al lado, pueblo uy, pueblo judío, pero ortodoxo, y al lado, otro pueblo judío, pero de otro estrato completamente dividido vida, ¿sabes? Como muy variado. muy variado, y cada uno es al lado del otro. Después de un pueblo árabe, judío, árabe judío, Así. Entonces, cómo uno ya cómo uno puede hacer ni mapa. La única solución es sacar gente de las casas. Pero ya con los años más todo más y más mezclado. Más ya bien. como no hay no hay lados ya, uno Sí podría decir que hay convivencia pacífica entre los dos pueblos. Porque no es solo los dos pueblos, ¿sabes? Adentro de los palestinos tantos peleas. Los palestinos divididos a dos completamente. Ah, también dividida? De... Sí, claro. De qué pasó que uy, habían tantas historias que Estados Unidos e Israel dieron tantas armas a uno de los lados que va a controlar y no va a haber guerra dentro de ellos y y por ejemplo, Israel sacaban pueblo de de Gaza hace 20 años, primera vez en la historia sacaron tantos pueblos Dieron armas a todo el mundo para que va a ser como gobierno que controla. Dos meses después, boom, rebelión islámica y ya hasta hoy es nada que como ellos baja bajo dictadura. Bueno, y por ejemplo vos si vas a un pueblo de gente musulmana o, algo, o claro, árabes. todo el tiempo. Pero vos pasas comer, tranquilo, para... normal, como ni sí, nada. Sí, ahí hay muchos, tienes de todo, hay cristianos, musulmanes, hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes, hay árabes musulmanes de ese flujo, de ese flujo, tienes judíos de todo el mundo, entonces es cultura de todo. Ve, y en las comunidades que has estado también había musulmanes, árabes? No. ¿No? No. Ya. Yeah. No. Otra cultura, ni, ni, ni muy difícil encontrar a alguien que va a querer también, es que la cultura es tan distinta. Ya. Yeah cultura muy muy distinta okay. en la comunidad anarquista donde yo estaba sí hay ya musulmanes en ese kibbutz, de ahí sí pero en las comunidades tradicionales de los kibuts tradicionales uh -huh. no Son ellos fueron judaicas. la ideología fue igual ideología de como sionista sabes por eso igual, claro, y no había espacio para ni, ni ellos quisieran ¿sabes? o sea, si existen árabes o musulmanes anarquistas sabes que igual en el arco iris en israel que es el, la familia más grande del mundo dicen en el porcentaje sabes cantidad hay muchos y nunca vienen musulmanes y es el arcoíris dice bien ven todos los bien ven todos todos es un tema ahí grande todos llorando por qué no tenemos musulmanes por qué no vienen para hacer el paz ya? muy poco vienen no, no musulmanes no vienen arabes sabes que igual yo viajé en Turquía, por ejemplo, que son musulmanes, pero otra cultura, y es gente que más mezcla ni más. Los árabes son cultura muy específica. Y los árabes de esa parte, que no de Norte África, son más tradicionales. Especialmente de Jordania, Egipto, Palestina, Alemania, Siria. Como sociedad. ¿Sabes? Esos países son mucho más pobres que Colombia, mucho más. Tú entras a Egipto, es, parece como la Guajira, pero en cualquier lugar, como nada, nada, nada que ver, ¿sabes? pienso de Jordania y, y Colombia, qué otra vida, Colombia para mí es mucho más como, como Francia, que Colombia es como Jordania para mí. ¿Sí? Los Vociferantes, un espacio para escuchar historias, hablar y reflexionar.